0: Para o Unicef, as famílias são o um espaço natural e privilegiado para garantir que cada criança tenha assegurado seus direitos à saúde, à educação de qualidade, à igualdade, à proteção e à participação, com a absoluta prioridade determinada pela Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos iniciando mais um Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania na palavra de especialistas, Avante e convidados. Este é mais um espaço de reflexão sobre temáticas que colaborem para a formação do cidadão em uma sociedade mais justa e equânime. Hoje, nós vamos conversar sobre paternidade, masculinidade e saúde da família. Nosso bate-papo é com Luciano Ramos, consultor de programas ProMundo, com experiência em educação em gênero e sexualidade, incluindo abordagens sobre masculinidades, paternidades e saúde do homem e a colunista exclusiva do jornal Correio da Bahia e Mãe de Léo, Flávia Azevedo. Flávia escreve sobre atualidades sempre na perspectiva da afirmação e representatividade das mulheres. De acordo com a definição de família do Unicef, família é um grupo de adultos dispostos a criar bem e educar bem uma criança. É isso, vivemos na diversidade e isso é bom. A questão é que muitas vezes essa diversidade é pautada pela necessidade. Boa parte das famílias hoje é liderada por mulheres. Muitas vezes exclusivamente por elas, com total ausência do pai ou com uma ausência emocional ou econômica, ou ambos. 5,5 milhões de crianças brasileiras não possuem o nome do pai na certidão de nascimento, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Em um levantamento realizado no primeiro semestre desse ano, 2020, pela Associação Nacional dos Registradores Civis de Pessoas Naturais, Arten Brasil o país registrou, só nesse período, que 6,31% das crianças, mais de 80 mil, foram registradas sem o nome do pai. Se formos adentrar em outras questões, como pais presentes nos registros, mas ausentes, fica a conversa e a violação de direitos. Se formos ainda mais fundo na questão estrutural da sociedade, chegamos a imensos desafios culturais Enfrentados por homens e mulheres que valorizam a prática de uma paternalidade responsável e saudável, que colabore para a saúde da família, a exemplo do não reconhecimento social do lugar do pai nos cuidados com o filho, sobrecarregando a mãe. Ou mesmo a paternalidade da população negra, que tem suas especificidades. Luciano, vamos começar por aí. Como é ser pai presente e negro no Brasil?
1: Então, é, acho que a gente precisa é, fazer essa análise a partir de um, um, uma perspectiva holística. Né? É, não dá para analisar a paternidade preta no Brasil como um fenômeno é, desassociado de outros aspectos da própria sociedade brasileira. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar o seguinte... O homem preto, ele foi trazido para o Brasil, mas ele não foi trazido para o Brasil para paternar. Né? Ele foi trazido para o Brasil, né? e aí quando a gente usa até o termo trazido, né? pode ser algo mais romantizado, mas ele foi sequestrado de fato para o Brasil né? é, para ser uma força bruta de trabalho, uma força escravizada de trabalho. Né? É, nesse sentido, todo o processo histórico da escravização é, de homens e mulheres no Brasil não apontavam em nenhum momento para esses indivíduos como como indivíduos de cuidado, né? E aí eu estou usando o gênero no masculino porque as mulheres ainda, as mulheres pretas ainda eram, eram elas eram escravizadas, mas também colocadas no lugar de cuidado, né? Era a mãe de leite, era a mulher que cuidava do filho da mulher branca e entregava esse filho quando ele já estava é amamentado, quando ele estava é, totalmente limpo, né? mas o lugar desse homem preto nunca foi um lugar do cuidado, nunca foi o lugar de paternagem, né? sempre foi o lugar da força escravizada de trabalho, um homem que existia para trabalhar, para trabalhar e trabalhar, e quando não estava trabalhando, estava sendo açoitado. Né? É, então, assim, historicamente... Quando vem é... e aí a gente vai ter vários elementos ao longo é, da própria história da escravidão, né, ou da escravização do, do homem preto, que vai mostrar que dentro desse, desse modelo de sociedade esse homem preto ele nem era considerado homem, né, é, porque retira-se retira dele tudo aquilo que era a possibilidade de ser visto como homem para a sociedade daquela época. Ele não tinha salário, ele não tinha direito à compra, ele não tinha direito à aquisição de bens, né? ele não podia fazer nada. E o próprio Estado, dentro da estrutura né, é, legislativa né, e dentro da estrutura de organização do Estado brasileiro, não permitia que esse homem tivesse é, nenhum elemento ao, ao qual ele fosse considerado um cidadão dentro dessa própria sociedade. Porque a gente também tem isso, né? É, o, 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 as normas de gênero dentro da sociedade, elas vão nos dizendo o que, que é ser homem e o que, que é ser mulher. Fazendo um pulo, a gente vem para a aboli abolição da escravatura. Aí entra o, o Estado brasileiro, né, através da polícia e através da, da força desse próprio Estado brasileiro, a impedir por diversos fatores que esse homem preto pudesse assumir paternidade, que ele pudesse paternar e que ele pudesse ser reconhecido enquanto homem dentro dessa sociedade, né? Quando a gente fala tudo, de tudo isso, é, de que, que a gente está falando especificamente, né? A gente está falando que esse homem preto ele nunca teve, né? Dentro da sociedade brasileira a possibilidade de ser pai, de paternar de fato, né? Eu poderia te trazer um exemplo que que é, de uma aula sobre masculinidades e paternidades pretas, que eu estava dando no ano passado é, com a PUC é, daqui do Rio de Janeiro e o, um projeto chamado Global Grace, é, onde um homem, ele começa... Um homem é, preto, né, é, um homem negro, mas com é, menos melanina no corpo, na pele. Né, é, e aí ele vira e, e, e vai dar um exemplo né, relacionado à questão da paternidade é, da paternidade preta que ele tenha vivenciado com o pai. Né? Nesse sentido... Gente, desculpa. É porque minha filha começou a chorar. Eu preciso ver o que está que acontecendo. Não,
2: tranquilo. Desculpa. Vai lá, pai. Vai lá, pai. Essa é a vida real, né? Essa é a vida
1: real que, é, que agora
2: vaza nos, nos, nas videoconferências, que vaza nos, nos podcasts. Porque a gente está falando disso. <risos> Né, da vida real. Meu filho. É,
1: é, não. É, Sim, e aí, assim, ela começa a chorar horário, eu, eu paro tudo para poder dedicar. Eu paro
2: tudo também, claro. É. Isso é materna, é. isso, é é. isso é estar presente, né? E o trabalho precisa entender é. que somos pais e mães. O, 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 o mundo do Total. trabalho precisa, e talvez esse tenha sido um grande ponto importante nesse processo que a gente está em casa e as crianças vazando, né? Não, é, não tem como discutir uma coisa de outra. Eu acho que isso é um, se há alguma coisa positiva nesse processo que a gente está passando, esse é um dos pontos positivos, em minha opinião. Eu acho bacana de fato é
1: De fato, de fato. É, então, é, só, só voltando, né, é, o, esse homem que, que era um homem preto é, com menos é, melanina na pele, né, é, mas que pelo, pelo lugar é, de onde ele vem, que é a periferia, né é, e na periferia eu concordo muito com a música Haiti é, do Caetano Veloso né ou, ou do Gilberto Gil cantada pelo Caetano é, e que ele ele vira e diz né que é, na periferia é, todo homem branco é é, é quase preto, né? porque é considerado como um homem preto ou mulato, que é considerado como um homem preto. E aí, claro, fazendo toda a distinção para o termo mulato, que a gente sabe o nível de, de, de racismo que existe nesse termo. Né? É, mas estou parafraseando uma música. É, e aí, assim, esse homem vira e diz o seguinte, né? é, eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe e eu quase, é, durante os meus primeiros 15 anos de vida, eu quase nunca saí com o meu pai na rua da favela onde a gente morava, né, é, e aí quando eu tava, às vésperas de fazer 15 anos, esse homem é, era um homem gay, né, é, que estava ali participando da aula, e aí ele vira e diz assim, às As vésperas de fazer 15 anos, eu... o meu pai perguntou o que eu queria de presente de aniversário, e aí eu queria que ele andasse comigo na rua da comunidade, queria que ele saísse comigo, porque aquele era o meu desejo, e aí e, e eu achava que ele não saía comigo porque eu tinha os trejeitos né, mais afeminados, é, esse era o termo que ele usava, né? E aí, é, quando eu chamei meu pai para conversar e disse que eu queria isso dele, ele vira e me diz que, e, que ele sentou comigo para me explicar por que ele não saía comigo na rua da comunidade. E aí, o pai vira para ele e diz assim, é, toda vez que eu entro ou que eu saio da comunidade, eu levo dura da polícia. Quase toda vez que muda é, a patrulha de polícia que está dentro da comunidade, eu levo dura da polícia porque eu sou um homem preto. Né? É... E aí, naquele momento, é... Flávia e Andréa, naquele momento é... me veio uma, uma, uma constatação de uma teoria que eu já levantava há algum tempo, que é a de que o homem preto ele precisa ter mais repertório para poder educar os seus filhos. Né? É... Porque para além de todos os desafios que um homem ou que uma mulher seja pai ou seja mãe, tenha no processo de educação, o homem preto ou a mulher preta tem ainda é, que lidar com as situações de racismo que ele ou ela sofre, é, e ainda tem as situações de racismo que esse filho ou essa filha vão sofrer. É, é, então, assim, é, in, in, inúmeros elementos, e que muitas vezes, esse homem preto, que já vem de uma estrutura... É, de uma sociedade que tem o racismo estrutural, que dificulta esse homem o espaço no mercado de trabalho, que dificulta esse homem é, um espaço na carreira acadêmica, que dificulta esse homem vivenciar é, numa sociedade sendo visto como cidadão, e aí a gente ainda volta lá para o período da escravidão né, ou da escravização do homem e da mulher preta, onde este ou esta não era visto como um cidadão dentro da sociedade e que até hoje o homem preto ou a mulher preta não é visto como um cidadão ou uma cidadã dentro dessa sociedade. Para além disso, se você é um homem preto periférico, né, se você é um homem preto pobre, você ainda tem estes outros elementos para poder trabalhar e lidar com isso frente aos seus filhos, o que vai fazer com que muitos homens pretos vivam nas ruas, o que vai fazer com que muitos homens pretos tenham problemas psiquiátricos, né, é, o que vai fazer com que muitos homens pretos não consigam lidar e não saibam lidar com essa paternidade. Mas tem um ponto que é importante trazer aqui nessa conversa, que é o seguinte, é, isso não é uma justificativa plena para o não exercício da paternidade. Muitos homens Perfeito. conseguem romper com tudo isso e, ao mesmo tempo, paternar. Né? É, então, assim, isso não é uma justificativa plena para o não exercício da paternidade. Porém, são elementos que contribuem para, sabe? É, e o conseguir paternar... Né? É, porque também tem um ponto importante de trazer aqui, que é o seguinte. Né? É, uma vez está, eu estava numa live, onde alguém dizia assim, sempre que nasce uma criança... Nasce, sempre que nasce um bebê, nasce uma mãe. Né? É, ou sempre que uma mulher engravida, nasce uma mãe, mas necessariamente nem sempre nasce um pai. Né? E aí eu dizia assim, de fato, deveria ser igual. Né? Ou, porque a gente também tem aí uma, uma, é, uma inequidade de gênero. Né? Porque a gente tem uma sociedade que diz que a mulher jamais pode abandonar um filho, mas a gente tem uma sociedade que é, naturaliza o abandono do pai é, em relação aos filhos né? Então assim é, Isso não deve ser naturalizado Isso não deve ser uma justificativa Mas deve ser um ponto de análise Deve ser um ponto Onde a gente lute por política pública Que reconheça né, é, Que os efeitos Da escravidão Ou da escravização né, Do homem ou da mulher preta Ainda incide até hoje Nesse modelo de sociedade Que a gente tem no Brasil né? Então, esses pontos são importantes da gente pensar né, como elementos que dificultam é, para a paternagem é, e também para a maternagem do homem e da mulher preta.
0: Perfeito, Luciano. Quando eu estava te escutando, eu estava pensando exatamente isso. É, uhum. O quanto isso tudo é um desafio maior, mas não pode ser tomado como uma justificativa. Até porque a gente vive uhum. num país extremamente miscigenado e isso tudo afeta a subjetividade da gente, né? Então essa frase, por exemplo, que você utilizou, que quando nasce um bebê, é, nasce uma mãe, eu, essa semana eu estava lendo é, justamente que não é bem assim. Quando nasce um bebê, começa a nascer uma mãe existe essa, essa, essa ideia no, no consciente inconsciente coletivo de que é de imediato. E muitos pais, muitos homens acreditam nisso, né? De que você é mãe, você sabe o que fazer, eu não sei, eu sou dispensável nesse momento. Olha aí você com o bebê no colo. Você não Sim. é dispensável de jeito nenhum nesse momento. Então, acho que a gente precisa refletir isso é, diante dos imensos desafios que são toda essa história é, que o nosso país traz de escravidão, que isso impacta diretamente, concordo você, na população negra hoje. E, subjetivamente, eu acho que isso impacta de uma forma geral na masculinidade, né? Não está no, uhum. no, 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 no mundo, porque nós temos pais, avós, bisavôs, negros, e que foram passando esses, esses, esses entraves todos para a uhum. gente, né?
1: Uhum, uhum. É, na verdade, assim... É eu acho que a gente precisa pensar sempre a partir da interseccionalidade, né? é, porque é claro que quanto mais é, a gente vai escurecendo o tom da pele, mais violências e mais é, impactos né? é, o, 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 essa pessoa vai sofrendo. Né? É, e sem dúvida alguma, isso impacta diretamente né? é, sobre a questão da paternidade e da maternidade. É, outra, outro ponto que seria interessante a gente pensar é o seguinte, né? É, é que quando a gente fala do sumiço paterno, por exemplo, em muitas situações, se a gente olha para a periferia, em muitas situações há o sumiço involuntário. O que, que seria esse sumiço involuntário? Né? Seria o genocídio da população preta, né? porque se a gente olhar para qual é a população que é mais afetada diretamente... É, pelo, pelo Estado no que se refere à a, 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 a letalidade do Estado sobre uma população específica, a gente está falando da população preta. Né? É, e na maioria são homens pretos que são mortos pelo próprio Estado dentro das periferias. Né? Então, é, em muitas dessas situações, a gente está falando da ausência paterna é, involuntariamente, porque a gente tem um Estado... É, que mata a população preta então assim, tem, tem inúmeros elementos tem vários elementos dentro disso né? é, e aí eu volto ao ponto de óbvio, a gente não vai é, radicalizar e generalizar as situações porque é, cada situação precisa ser olhada com uma lupa né? mas é, a gente vai ter fenômenos que apontam aí para essa paternagem ou essa não paternagem, eu considero né, para essa questão do movimento da paternidade e da masculinidade é um ponto que é importantíssimo a gente pensar, porque enquanto ali no início da década de 90 estava-se começando a falar sobre masculinidade, estava-se começando a falar sobre paternidade, né, é, enquanto movimentos... É, do, ah, pai, você precisa cuidar mais, ah, pai, você precisa, sabe, é, 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 você precisa estar mais perto do seu filho, você precisa brincar mais com o seu filho, a gente tinha, e a gente ainda tem, uma grande parcela de homens pretos que saem às quatro da manhã e voltam às oito, nove da noite do trabalho, né? É, e com trabalhos pesados e, e, e trabalhos é, que, 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 que demandam desses homens é um esforço físico muito grande e que eles só conseguem muitas vezes chegar em casa à noite e dormir e isso é, acaba sendo de domingo a domingo ou de domingo a sábado, sabe? É, ou de segunda a sábado, né? É, então, assim, a gente precisa pensar é, que, para que modelo de paz que a gente está falando e com que pais são esses que a gente quer dialogar, né? E é, entender que não deveríamos jogar Sobre as costas né, de alguns, é, é, de uma parte dos pais, a mesma é, expectativa que a gente tem para é, pais que não estão nesse lugar tão mais vulnerável, né? mas entender também como é que esses homens que estão nesse trabalho mais braçal, mais forçado, etc., etc., conseguem paternar. É, sem essa expectativa, que muitas vezes é uma expectativa branca, né? é, é uma expectativa de classe média e tudo mais, sabe? Mas
2: é que, desculpa, Luciano, mas é que sobre essas mães, né? É, é, a essas mães também é, também há esse trabalho, sabe? Também há esse lugar uhum. cansativo de domingo a domingo. E o que eu, o que, uhum. o que eu penso uhum. é que, assim, justo, dificilmente você vai encontrar uma família... Em que a cobrança dos cuidados Com a próle, com a estrutura ela seja, ela seja suave Ou sequer aceitável né? O uhum. Normalmente é muito trabalho É muita responsabilidade, é muita cobrança E o que eu discuto é assim É óbvio que este homem está sobrecarregado Mas é claro que esta mulher também está sobrecarregada E ela fica tanto mais sobrecarregada Quando, quando o, so, o, o sobrecarregamento masculino Ele é muito mais percebido Do que o feminino Sabe? Então, isso eu penso. Então, eu... É porque é, é, assim, uhum, são, uhum. são jornadas imensas é, é, fora de casa também temos uhum. e, e são jornadas extremamente cansativas uhum. dentro de casa. E ainda há todo, hoje, toda uma responsabilidade emocional da manutenção daquela família que a gente sabe que também não é bem dividida. Então é óbvio que o seu comentário uhum. sobre homens que têm essas jornadas cansativas ele é altamente pertinente. Agora eu só faço um paralelo de que nós também vivemos essas jornadas. E que se há, talvez, então, o que falta seja, a compreensão é, 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 de que é para todo mundo, de que é para os dois, entendeu?
1: É, de que não é só para um. É isso, é uns, isso. É não isso. é só para um. Flávio, eu concordo em gênero, número e grau com o que você disse. É, o, o lugar para onde eu estou olhando agora é o lugar das masculinidades e das paternidades. <risos> mas a gente pode, sim, ampliar esse debate, sem dúvida alguma. É, mas o, o lugar que eu estou olhando é para que a gente consiga... É ter uma inclusão desses homens, né, de fato, para a gente poder diminuir é, essa sobrecarga que está posta sobre as mulheres, para que a gente, quem sabe, consiga chegar a um 50-50, sabe? Uhum. É, para uma sociedade onde a gente consiga uma equidade de fato, né? é, e não um discurso é, onde, ah, não, o, o homem aqui ajuda. Não, homem não ajuda, homem participa, porque ele faz parte daquele contexto doméstico é, com aquela mulher, porque ele vive ali. Né? Independente de ele estar ou não naquela relação com aquela mulher, ele participa, porque ele é pai daquela criança. Né? Independente de ele... É, estar bem ou não com aquela mulher, independente de como essa relação tenha se findado, ou como essa relação funciona, ele é o pai daquela criança, então ele precisa dividir as tarefas de cuidado em relação àquela criança, uhum. né? É, e isso está posto, sabe? Eu acho que, eu acho que, que essa é uma discussão é, que a gente precisa partir dela. Agora, quando eu tô trazendo a questão do homem, né, é, é porque não dá para a gente fazer uma análise de paternidade preta e de paternidade branca do mesmo claro. lugar. Assim, assim, como assim como a paternidade hétero e a paternidade homossexual ocupam lugares totalmente di diferentes dentro da de sociedade. Né? Então, assim, é por isso que não, não, a gente não pode é, fazer uma análise homogênea né, é, desses elementos e desses fenômenos. Precisam ser é, é, análises é, que consigam olhar para cada elemento e a partir de cada elemento entender com toda a sua interseccionalidade, com todos os seus atravessamentos, como é que a gente consegue discutir cada temática a partir das suas é, a partir das suas características. Específicas.
2: Eu queria eu queria fazer um comentário, é, Luciano e André, quando você veio falando dessa de, do, do processo né, de, é, de escravização do, do homem negro. É, com esse recorte para a paternidade que é uma coisa que eu nunca tinha a, a, para a qual eu não tinha me atentado ainda né esse homem que é trazido para ser força de trabalho né? uhum. a mulher é colocada finas assim, nos, nos quartos de bebês com os bebês nesses cuidados e o homem não cuidado eu, eu, eu me, me, o tempo inteiro fiquei pensando em uma, uma das funções para as quais que trazia o homem da África que era a função de reprodução né ele também era colocado uhum. para fazer filhos e para fazer inúmeros uhum, filhos uhum. com os quais ele sequer teria qualquer contato na vida, né? Porque eram, é, é, enfim, dentro desse processo é. horroroso existiam é. as fazendas, né? Onde se reproduziam pessoas como se não fossem pessoas, como se fossem animais, etc. Então, eu tipo então imaginando que este lugar colocado, ele talvez seja dos que mais reverberam é, 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 até no, na, na hipersexualização do homem negro e da mulher negra, né? Nesse, uhum. né? nessa uhum. coisa ainda tão presente social e aí é, de, de quanto mais filhos mais a masculinidade é mais é legitimada né da dificuldade que a gente tem em relação a, 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 de contracepção de dividir métodos contraceptivos com, com, com homens né de uhum. pensar em paternidade pensar em paternidade é pensar na não paternidade também né? E de como, é, é, uhum. e do, ou a adequação. E aí é óbvio que nisso entram várias outras questões, né? Sociais, de acesso à informação, de dinheiro e tudo. Mas eu achei interessante quando você trouxe esse esse caminho, porque a primeira coisa que me ocorreu quando você começou a falar, eu falei, cara, eles foram trazidos para reproduzir, e para não ter qualquer contato com essa é coisa. Né? É, é, é isso. Também está na é nossa isso, memória, isso. também está na nossa estrutura, além de tantos outros elementos, também está esse homem trazido para que se desvinculasse
1: da sua função reprodutiva. Quando você fala essa questão da, da, da reprodução, tem tudo a ver. Porque, assim, é, também né, o, o homem preto foi trazido para cá para reproduzir. Né, é, é, é meio essa coisa animal. Né, retiraram a, a, do, o, do homem preto a humanidade, hum. né, a, a possibilidade de ser homem, de fato. Tirar, retiraram essa humanidade, essa capacidade de pensar, essa capacidade de, 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 de organizar o pensamento e ele era só corpo, né? E dentro dessa coisa de ser só corpo, ele tinha que reproduzir também, né? É, e isso está muito ligado a essa questão da reprodução sem responsabilidade em muitas situações, né? É, mas isso também está muito ligado à forma de ser homem dentro dessa sociedade porque as normas, rígidas de, as normas rígidas de gênero vai mostrar para a gente também que os meninos aprendem muito cedo que para você ser homem, você tem que ter muitas relações Sim. sexuais. Né? É, e que em muitas situações, para você ser homem, você tem que reproduzir. Você tem que mostrar que você teve um filho, porque o filho... É aquilo que atesta a tua sexualidade, né? É aquilo que atesta que você é homem de fato. E para isso você não precisa ter responsabilidade, Exatamente. né? É, então nesse sentido, nesse sentido, e aí independe de você ser um homem branco ou um homem preto, né? É a masculinidade rígida que é o que as pessoas chamam de machismo ou masculinidade tóxica ela vai mostrar para gente que os homens precisam ter algumas atitudes específicas para serem homens. E, uma dessa, e, e entre essas atitudes específicas, não está ligado o fato de você, é, é, de você cuidar de pelo uma criança. Contrário, contrário, o contrário, é então, Até porque o cuidado ele é do aspecto Exatamente. feminino. Né? ele é da mulher, ele não é do homem. Né? Nas normas rígidas de gênero, por exemplo, um menino não brinca de boneca. O né? um menino não, não, não brinca de fazer comidinha. Né? E esse mesmo menino ele vai crescendo e se torna um homem. Então, isso tudo acaba sendo o lugar da mulher. E o lugar do cuidado, ele acaba sendo o lugar da mulher. Né? Tanto que essa é dentro do, do que a gente vai fazendo de atividades com adolescentes e crianças, né? quando a gente começa a saber... Que, qual é o seu lugar dentro da casa? Né? O que, que você faz? O menino fica com todas as atividades externas. É ele que coloca o lixo para fora, é ele que é, varre o quintal e a menina com todas as atividades internas, independente de ela ser mais jovem Exatamente. Nova que o menino, entendeu? Exatamente. Então, assim, quando a gente está pensando né, é, na causa, a gente precisa pensar nisso, que nós somos uma sociedade baseada... É, no machismo Nós somos uma sociedade baseada Nas masculinidades rígidas E que isso tem efeito direto No momento em que esse homem se torna pai E que essa mulher se torna Sim, mãe
0: É um lugar comum Que precisa ser dito até para que qualquer pai Ou qualquer mãe De qualquer recorte social Possa refletir em cima disso né? E quando a gente fala da saúde da família E quando a gente fala De saúde da família A gente imediatamente fala na saúde das crianças, né? porque quando elas vêm ao mundo, elas mexem com aquilo que a gente acredita de nós mesmos, a gente começa a se questionar, para se melhorar, para ser um exemplo, para criar, né? para paternar, uhum. para maternar. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco assim, os impactos na família dessa ausência, semi-ausência, ou mesmo dessa dificuldade de paternar, é, e consequentemente de maternar também Porque fica mais difícil maternar Quando a paternagem é, é ausente Os impactos uhum. na saúde dessa família né? Para que a gente possa refletir E poder proporcionar reflexão sobre isso E aí eu tenho um olhar Que talvez não seja um olhar
2: muito é, é, digerível assim Especificamente em relação às crianças Eu acho que é, na maioria das vezes O arranjo familiar Ele não vai definir a saúde é, é, mental ou estrutural daquela da, das crianças criadas ali tá eu acho que as famílias só com mulheres podem ser incríveis eu acho que as famílias a, a família de casaiss podem ser incríveis com casais entre dois homens pode ser incrível também então eu não vejo é, 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 a ausência da paternidade é, do exercício da paternidade eu percebo muito mais é, que adoece por uma outra via adoece quem fica, adoece a mulher sobrecarregada, sabe, porque eu acho que nos mais das vezes essa mulher, uhum. ela se desdobra, ela se inventa, ela se faz, ela consegue proporcionar uma existência, é, 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 tão, é tão difícil a gente falar consegue ou não consegue, faz ou não faz, porque entram tantos elementos ali, né, sociais, financeiros, econômicos, uhum. né, a gente está falando mais do, 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 do aspecto psicológico disso, né, a ausência do pai psicologicamente uhum. que seria, né? E a presença da, de, de outras pessoas. Claro que a gente sabe que em algumas situações o, o, o pai que abandona é, cria uma situação caótica financeira e aí não tem saúde de jeito nenhum nesse lugar, né? E que é irresponsável. Mas assim, é, é emocionalmente uhum. psicológico, eu, eu, eu percebo muitas possibilidades de família. E eu acho, de fato, é, que é possível essa... essa a saúde... Daquele núcleo com essa ausência, eu acho que a doença está em outro lugar. Sabe, eu acho que a doença fica no homem que uhum. exime desse cuidado e que ele mesmo tá no lugar horroroso, doente, uhum. né? Eu acho que há, obviamente, uhum. haverá no futuro resgates aí que as crianças possam querer fazer quando é adulto ou não, mas eu acho que basicamente e o que, me, o que me incomoda, porque eu acho que aí é uma questão de injustiça, sabe. De você pro, é, 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 propor, então, uhum. ou, ou, ou como é que se chama? É, é, decretar, decretar aspectos da existência dessa mulher que uhum. estavam pensadas completamente diferentes quando é, se imaginou que aquilo seria um trabalho dividido 50-50, sabe? De que seria esse uhum. mundo. Então você coloca uhum. essa mulher, sobretudo a mulher de baixa renda, né? numa situação que é de pedinte uhum. para as pessoas, porque essa história de que precisamos de uma vila para cuidar de uma criança é linda em teoria, mas ela não, não acontece na prática, né? Então você você coloca essa uhum. mulher num lugar de pedinte, uhum. para a tia, para a avó, para a vizinha, uhum. por favor, me ajuda a cuidar deste filho, né? as mulheres que não têm estrutura, porque eu preciso que a dole, uhum. para eu ir ali limpar a de alguém e conseguir... Uhum. E aí, você vai fazer isso, quem tem dinheiro paga creche, né? Quem tem, tem um filho, vai pedir, uhum. então assim, eu acho que é uma, uma ausência que ela é perversa em muitos aspectos, né? E aí coloca essa mulher num lugar de pedinte, né? Uhum. Mesmo, para todos, olha os meus filhos, cuida dos meus filhos. Então, acho que é perverso em muitos lugares, mas esse lugar, né, de onde, de onde essa ausência masculina, se coloca tudo de uma relação que era é, é, de heterossexual, de uma divisão de tarefas, né? E aí, e que de repente, uma, uma separação uhum. vira um abandono. Porque separação não precisa ser abandono, né? De, 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 de nada. Você pode apenas uhum. não se relacionar emocionalmente com aquela pessoa, uhum. mas, imagina, manter os projetos. Né? É um abandono de projeto. E que, no mais das vezes, coloca as mulheres numa situação que, que, que é de muita, de muita, de muita vulnerabilidade, sabe, E tudo, o social, porque aí para uhum, para namorar uhum. complica, para viajar complica, para ganhar dinheiro complica, para fazer seu mestrado com... em qualquer nível social, isso vai colocar ela numa situação é, mais vulnerável do que ela estaria Sim. na divisão, sabe, e, e é, um, é um abandono que, que... e é abandono mesmo essa palavra, porque assim, as mulheres são historicamente abandonadas no, 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 no pensar planejamento familiar, né? A gente que se entope de hormônio, quer dizer, eu uhum. nunca tomei uma, uma pílula, mas a maioria das mulheres são anticoncepcional, por exemplo, se responsabiliza sozinha pela contracepção, uhum. pelo planejamento, porque a gente tem dificuldade de fazer com que homens usem preservativos, é o um mínimo. Uma vez grávida, vezes a gente tem dificuldade uhum. que o homem vai lá estudar, entender o que é uma gravidez e simplesmente decidir aí, ah, vamos fazer parte em casa ou acho que tá lá?
0: A maioria tá sozinha ali, Uma questão histórica de tudo que o Luciano falou, de tudo que você falou, a mulher foi forçada, né? A ir buscar novas posturas na vida diante dessa família, diante desses uhum. filhos, diante desse maternar. Ela foi é obrigada a buscar novas soluções, né? Para poder se manter, manter a, a família, manter os filhos, para poder sobreviver economicamente, socialmente, emocionalmente. Eu, eu tenho uma sensação, é, Luciano, né? De tudo isso que a gente está falando, que é como assim, chegou a hora do homem buscar essa solução também. Nós reconhecemos, eu acho, que toda... Todas essas questões estruturais, esses desafios, essas dificuldades. Mas o desejo de estar assim como você está agora, com um o bebê no colo, isso parece ainda não ser forte o suficiente para a maioria dos homens que eles busquem essas soluções para transformar essas situações, essa é a sensação que eu tenho e foi isso que a fala de, de Flávia me remeteu eu, eu só queria terminar aqui, Dé, porque eu acho muito procedente porque assim, acho que é uma,
2: é uma, uma uhum. é, é, é uma compreensão, é um olhar tão distante que sequer se percebe o prazer que é também criar um filho, sabe é como se a gente só discutisse obrigações uhum. meu filho tem nove anos são os nove anos mais felizes da minha vida mesmo porque é incrível você criar uma pessoa, você sabe uhum. que você é um pai presente, né, é maravilhoso você criar, uhum. quer dizer, a gente vive em uma estrutura tão doida e tão doente mesmo, que, que, que a masculinidade impede que você perceba o prazer que é você crescer junto com alguém, eu tenho saudade uhum. assim, Perfeito. quando Léo tiver 10 uhum. anos eu vou ter saudade quando ele tem 9, com 9 eu tenho saudade quando ele tem 5, sabe eu fico me lembrando é de uma, é uma... Uhum. inaugura-se para quem quer ter filhos óbvio que eu também não acho que todo mundo tem que ter por isso vou... até voltaria lá atrás na escolha né uhum. mas assim para quem quer e tem seja ele parido adotado o que seja é das maiores viagens mais incríveis que alguém pode viver e o masculino é esse masculino tóxico ele uhum. se tóxico ele se nega a trazer, inclusive Sabe, quer dizer, de só pensar nesse lugar uhum. como obrigação e cumprimento. Sim, é obrigação. Mas é prazer. Quando meu filho me pergunta, mãe, te outra eu digo, velho, é, é, são os anos mais felizes da minha vida mesmo, de verdade. Sabe, depois que esse moleque nasceu. Uhum. E, e, e eu não sei se esses homens estão Sim. entendendo esse prazer também. Talvez não percebam como prazer, e? sabe? O que é mais doentio ainda, que é maravilhoso. Uhum. uhum.
1: Então, é, Flávia e André, é, vocês trouxeram inúmeras questões dentro da fala de vocês. É, eu vou tentar a, a, abarcar alguns pontos daquilo que vocês trouxeram. Tá? É, primeiro, assim, é, eu concordo muito, Flávia, com a tua fala. Né? É, eu acho que... É, historicamente as mulheres foram e são colocadas nesse lugar do cuidado e é como se fosse assim, é, esse filho é muito mais uhum. seu do que meu ou esse filho é seu, né? é, então esse filho é seu, se vire com isso né? é, e os homens continuam no seu lugar privilegiado de poder isso também é um ponto importante da gente pensar que é o seguinte quando eu estou falando de masculinidade preta ou de paternidade preta, eu também não estou retirando o lugar é, de privilégio e de poder que essa paternidade, que essa masculinidade tem. Tá? Isso é importante trazer, porque é, mesmo a gente fazendo análise da interseccionalidade, a gente ainda vai ver que dentro dessa lógica, o homem preto ele está num lugar de poder sobre uma mulher preta, por exemplo, dentro da sociedade. Né? É, então, eu queria só trazer isso, porque eu acho que isso é importante. É, dentro disso, uh, Flávia, é, naquilo que você foi trazendo, eu, eu, sou, eu sou extremamente contrário é, e isso é sempre meio polêmico quando eu digo, mas eu sou sempre contrário à fala é, que parabeniza mulheres no Dia dos Pais dizendo essa mulher é um eu também não gosto eu também não gosto não não, não, gosto, não. Não, sei, não deveria então. ser não deveria não deveria ser porque, assim, é, se uma vez em que se coloca a mulher nesse lugar, retira do homem a responsabilidade que é dele sobre aquela paternidade. Né? É, e acredita-se que um, uma mulher pode, ser, pode é, ocupar esse lugar e se manter nesse lugar muito tranquilamente. Né? E naturaliza-se isso, que é uma violência contra essa mesma mulher. Né? porque esse exercício da maternidade e da paternidade ocupados por uma só pessoa... É que quase, é, violente, é que quase infantil, né? Ele, é, porque, ele... é, é
2: até você imaginar que uma mulher que sustente, é. então, em todos os aspectos uma criança financeira, etc., ela está fazendo alguma coisa que seja além da maternidade. Não é, continua sendo maternidade, mas é uma maternidade é. solitária. Uma maternidade é. solitária contraposta a uma, uma a, a uma ausência de paternidade, que não está em lugar nenhum, porque me parece até um docinho para um homem Sim. ausente. É tipo assim, você não está, mas não tem problema, porque a mãe consegue ser você. Não, a mãe não vai conseguir ser você. A mãe vai crescer, vai Sim. ocupar outro Sim. espaço, mas continua sendo a maternidade, né? Eu acho infantil, inclusive, essa brincadeira.
1: E é infantil e, e ajuda a infantilizar... Já são, são historicamente é, infantilizado. É, pois é, pois é, é. Porque, assim, isso mostra para ele que ele pode ter quantos filhos ele quiser que todas as mulheres vão ter é, é essa, essa atitude de é, exercitarem o cuidado duplamente em relação àquela criança, porque o lugar dele é só Exatamente. de produção. Né? É, e, 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 e tem outro ponto dentro disso é, também, uh, Flávia, quando você falava é, a respeito do, do prazer do cuidado. Né? É... O, o, o homem não consegue compreender, ou pouquíssimos homens conseguem compreender o prazer do cuidado, né? é porque esses homens não foram educados para isso. Eles não foram educados para isso. A gente tem uma sociedade hoje, né, é, ou nos últimos 20 anos em que isso começa a ser trazido para o centro do debate, colocado no centro do debate, mas a gente ainda tem uma sociedade que quer proibir ensino de educação sexual Sim. nas escolas. A gente ainda tem uma sociedade onde homens ocupando o lugar de educadores dentro das escolas para crianças pequenas é visto como possível pedófilo. Entende? É, então, assim, é, é, ao mesmo passo em que... É, a gente precisa educar esse homem, ou esses homens, a gente também precisa educar essa sociedade. Porque a gente tem uma sociedade que o tempo todo descaracteriza o lugar do homem como lugar do cuidado, e que isso é meio que a sopa no mel, sabe? É, 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 é luva e a mão. Porque esse homem já não quer ocupar esse lugar, ele já foge desse lugar o tempo todo e tem uma sociedade que ajuda ele a fugir desse lugar. Né? Então, é, é, esse é um ponto que a gente precisa pensar. Por outro lado, é, Flávia e Andréa, uma outra coisa que a gente precisa olhar, a gente precisa criar uma sociedade que eduque esses homens, é, uhum. meninos, adolescentes, jovens uhum. e homens adultos para o cuidado. Porque nós somos cuidados, nós, nós eu estou falando nós, eu, vocês, todos nós, nós somos educados para entender que lugar de mulher é um e que lugar de homem é outro. Que lugar de mulher é o lugar do cuidado, é dentro de casa. É, e se ela não tiver um, 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 um parceiro que olhe para a equidade, que ela vai ter que se virar com tudo. Né? É, e que o lugar do homem é o lugar externo. Né? É, e que o lugar do homem é esse lugar é, daquele que coleciona o máximo possível de parceiras. É o lugar daquele que precisa o tempo todo reforçar uma masculinidade violenta e extrema, né? é, de que é, o, 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 todo, todo o processo de planejamento é, de, de, e, e cuidado com a reprodução precisa ficar por conta da mulher, né? é, planejamento familiar precisa ser uma coisa da mulher e que o homem não ocupe esse lugar. A gente é educado dessa forma e a gente é educado dessa forma porque a gente é educado dentro de uma sociedade machista, homens e mulheres. Né? Então, o processo para a gente começar a ver mudança dentro dessa sociedade é num processo de educação desses homens, transformando esses homens em aliados para equidade de gênero. E esse caminho, ele é um caminho mais lento, mas eu já começo a ver alguns resultados disso. Né? É, eu trabalho com o Promundo há três anos né, com o tema de ressignificação de masculinidades, com o tema de equidade de gênero, e eu começo a perceber, eu vejo ao final das oficinas homens que começam a dar relatos de que é, estão participando mais da vida doméstica, homens que estão... E, e isso, assim, é, é horrível a gente pensar né, que homem precisa, é, depois de adulto, ser educado para isso, mas precisa, precisa porque eles só vão sair do lugar de conforto, da zona de conforto deles, quando, em grupo, eles são ali, eles se percebem frente a isso pela primeira vez, né? porque, é, ao contrário, eles estão sempre participando de grupos e espaços que reforçam esse modelo de masculinidade, né? que reforçam esse modelo de que é, é, homem tem que ter vários filhos mesmo, com várias mulheres diferentes e não precisa cuidar de nenhum. Em algum momento da vida, se eles quiserem, eles vão cuidar. Né? É... Mas que isso não seria uma prerrogativa necessária para ser homem dentro desse modelo de sociedade.
2: Me incomoda uma fala coletiva uhum. de que nós precisamos educar os homens para isso. Certo? Então, de novo...
1: Uhum. Uhum. De fato, eu não escutei hora nenhuma não, você trazer é
2: isso. Eu só falei porque como eu, eu não escutei, eu 30 segundos. Assim,
0: é. Mas tem uhum, um fundamento. Uhum. Aí eu peço a ele, tem um fundamento. O seu pensamento fazer é porque Bem, nós também temos que reconhecer que na sociedade, do jeito que ela ainda está, esse ainda é muito importante, são as mulheres que educam os homens. Eu tenho dois filhos homens, eu cuido deles sozinha. Eu vivencio muitas das situações que vocês falaram aí, é, em alguns aspectos, um pouco mais intensamente, um pouco mais agravado, porque eu tenho um filho especial, né? Então, é, existe uma ausência aqui, mas eu tô o tempo inteiro... Colocando meus dois filhos, independente da diferença de idade, é. independente da diferença cognitiva, um cuidando do outro. Mas isso é educar filhos, de
2: não, é, não é esse o ponto. Educar filhos, temos que educar os filhos, tanto os homens para participar mais, quanto as filhas, meninas, para que não assumam esse lugar sozinhas. Isso é uma coisa, isso é educação de filho. O ponto que eu queria trazer, que é um ponto muito comum, que é assim: é, tem que deixar o pai ser pai. Eu nunca precisei que ninguém me deixasse ser mãe. Entendeu? É como se a gente ainda estivesse tratando como café com leite. Sabe Entendo. café com leite na brincadeirinha? Tipo assim, poxa, mas não atrapalha o pai de ser pai. Deixa ele... É, é, dar bem na água a 200 <risos> graus Celsius na criança Ou deixa, entendeu?
0: deixa cometer deixa tá?
2: lá, porque é mais importante Sim. que ele aprenda do que o bem-estar da criança eu, eu já escutei isso com o Léo pequeno porque eu fui estudar para ser mãe eu fui estudar para ser mãe quando eu tava grata, uhum. eu queria muito ter um filho e fui eu fui estudar então eu sabia o que eu tinha que fazer quando eu tinha um bebê em casa só que só eu estudei. E uma uhum, coisa que me incomoda uhum. muito é esse discurso. As mulheres que não uhum. deixam que os pais sejam pais. Eu nunca precisei que ninguém me autorizasse a ser mãe. Desculpe. Ninguém precisou me autorizar a ser mãe. Eu acho importante tocar nesse ponto mesmo, porque eu acho que se, existe sim uma necessidade de reeducação, de repensar e tal. Né? Existe, isso é um compromisso coletivo entre gêneros, que é esse compromisso precisa uhum. ser social, sim. Eu não quero mais é que se dane, não. Eu quero mais é que aprendam e cheguem junto. Né? eu não tenho, eu não sou radical feminista que detesta uhum. homem de jeito nenhum, tenho um filho homem maravilhoso seu, é, é, homens incríveis na minha vida, então assim, eu não tenho essa disposição uhum. anti-gênero, mas me incomoda demais, que, além de tudo, uhum. nos coloca agora na responsabilidade de dar espaço para o homem poder respirar e atuar confortavelmente, e eu acho que não eu acho que esse é um movimento que tinha que ser masculino mesmo, prioritariamente, de buscar o seu espaço Entendendo uhum. que perdeu o espaço e perdeu mesmo. E uhum. Perdeu mesmo, perdeu prazer, perdeu filhos crescendo, uhum. sabe? Perdeu o espaço, ficou de bobeira e perdeu o espaço. Porque muito além do, 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 da sobrecarga, uhum. né, tem o prazer a realização e não fazer falta. Porque também não vamos é, é, é esquecer que muitas famílias não fazem mais falta. Porque as famílias já se organizaram, né? Para muitos Sim. filhos também então... não fazem mais falta. Então, eu acho que dito desta maneira, de, olha, você também perdeu, e perdeu foi muito, e corra atrás, né? Talvez seja real, tão real quanto dizer é, é, você abandonou e outras pessoas se deram mal, mas é dizer, você
1: abandonou e você se deu mausaço mesmo. Concordo muitíssimo com o que você trouxe. Eu acho que, assim, é, para além de quem tem a possibilidade de estudar, a gente vai ter inúmeras mães é, da periferia, ou mulheres mais pobres, etc., etc., que não têm essa possibilidade de estudar e tem que aprender na marca. Exatamente.
2: Exatamente.
1: E nesse sentido, colocam a vida da criança. Conversaram com as avós, com as mães, com você, né? Foram né? tomar contato. É, porque estudar não é só sim, nos livros, sim, né? Para é fala, não falar não parecer
2: elitista, porque não foi intenção técnica. Sim, total.
1: É não, gastar, hein? não, 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 é não. Contato, eu, nem, nem, né? nem achei isso não, Flávio. estou em contato. Sim, e tem uma coisa importante nisso, que é assim, é, eu não acho que seja o papel da mulher é, educar o homem adulto. Não acho, não acho. Eu acho que o, 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 é, tanto o papel da mãe quanto do pai é educar o filho no processo ali da infância, adolescência, juventude, né? Você até chama a atenção do seu filho, quando ele é adulto, que ele faz alguma coisa, etc, etc. Mas é, não é o papel da parceira educar esse homem, não é o papel da namorada educar esse homem, não é o papel da esposa educar esse homem, ou que, qualquer que seja a relação, né, é, educar esse homem, porque ele é um homem adulto, né, é, e não é ela que deveria é, fazer esse processo, é, e nem é isso jamais que eu diria em qualquer situação né? é entendi, que você como uma fala processo,
2: reforçar... é uma fala coletiva né é importante reforçar
1: pois é, é nesse sentido assim é, eu mas eu acho que homens têm o dever o dever de ajudar no processo de sensibilização e mobilização de outros homens para equidade de gênero e eu entendo isso é, como uma missão para mim sabe uma vez em que eu esteja envolvido com a causa é meu dever é, conversar com homens que estão ao meu entorno sobre a equidade de gênero e como eles podem participar de, do processo é, de mudança que é o que nós não aqui do lado a de cá desculpa agora é, quando, é... A conversa, quando
2: a conversa esquenta as falas vão ficando assim né gente... agora eu vou... <risos> o que que é o que acontece aqui é. que é o que acontece aqui por exemplo <risos> quando eu também na minha missão Digo, amiga, não, não tem que engolir isso, não. Não tem que engolir isso de namorado. Então, vocês do lado de lá, é, isso, não, é isso. não tem que fazer isso, não. É isso. Olha seu caminho, sabe? Porque eu acho que é construção disso.
1: De... É, é. Não, que é quando, por exemplo, que é quando, por exemplo eu, eu, eu viro para um amigo meu e digo assim, olha, cara, é, eu curei o umbigo da minha filha. Né? É, que é essa coisa que todo mundo diz que quem tem a que que coisa fazer, é. mais simples do mundo, né? Isso. Você põe só álcool né? 70, acabou... A avó... Sim, você põe com 70, vai ali colocando com, com o, 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 a gasezinha e vai, e, e vai passando, vai passando. Cada vez que toma banho, passa, não sei o quê, que depois de alguns dias aquele umbigo vai cair naturalmente. Mas cria-se né, uma coisa de que não, não, é impossível, etc, etc. É, então, assim... É, só que o, 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 o papel é sempre de dizer para o outro assim... Cara, é, se você não sair desse lugar... É, você vai perder oportunidades incríveis na relação e que você mulher? pode ter com a sua filha e o sua mulher,
2: quando é o Se caso, você, não mulher, sair desse lugar,
1: você vai... né? Sim, então, era, era essa fala, era, era essa, fala, era essa fala posterior agora, sabe? Se você não sair desse lugar, você vai perder possibilidades incríveis que você pode viver com a sua parceira, né? Se você está numa relação heterossexual, né? É, então, assim, é, é de mostrar para ele o quanto esse modelo de masculinidade que a gente tem ele impede para que os homens consigam exercer relações saudáveis e relações incríveis com as pessoas que estão no entorno dele. Né? É, é que o quanto esse modelo de masculinidade que a gente tem, é, ele oprime né, as nossas parceiras, ele oprime é, os filhos que a gente tem. E aí eu volto para o ponto anterior, André, que você tinha trazido na sua outra fala, que é o quanto esse modelo de masculinidade ele dificulta para que a gente estabeleça relações saudáveis, inclusive com os nossos filhos. E que, é, exatamente, eu concordo com o que você trouxe, a gente pode criar filhos incríveis e ter famílias incríveis com a ausência desse pai. Sim, pode. Mas a gente também pode ter famílias ainda mais incríveis, é, crianças mais incríveis ainda, sabendo que quando precisarem, poderão contar com os pais, tais quais contam com as mães, Sim. independente de estar ou não naquela relação. Eu, é, é, eu reforço, pego esse gancho aí, Luciano, quando, quando precisarem... pega esse
0: gancho aí rapidinho, uhum. para quando você diz assim que a, a, abrir a possibilidade de ter relações incríveis com as suas parceiras, pegando o gancho que você acabou de falar, abrir possibilidades incríveis uhum. de você ter uma boa relação com a mãe de seus filhos, independente de ser sua parceira ou não.
1: Sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo, porque assim, é... e uma vez em que essa criança perceba que essa relação é uma relação saudável, ela se sente bem naquele ambiente, independente do pai estar ou não com aquela mãe. Né? É... Porque ela sabe que existe ali uma parceria, existe uma relação saudável, né? É, e não existe violência dentro daquele, é, daquele é, ambiente de relação entre aquelas duas pessoas. Né? É, e aí, assim, é claro que uma criança pode sobreviver muito bem sem o pai, é claro que uma, criança, que, que, que uma família pode sobreviver muito bem sem a presença paterna, sem dúvida alguma. Mas se existe uma mínima relação, né? se existe uma relação de paternidade é, e filho ou filha, né? e se essa relação é saudável, a tendência dessa criança né? se tornar um adolescente é, que consiga se desenvolver em todas as suas potencialidades, ainda melhor, podendo contar com aquela figura que não, é uma que não deveria ser uma figura periférica na vida dela, é ainda melhor. Né? E aí a gente está falando é, de um aspecto do seguinte, é, existem a, as famílias é, homoafetivas, existem as famílias hétero, é, a gente vai ter inúmeras formas de família, e aí eu, eu adoro o, o, o conceito da, da, da ONU, né, que vai dizer que família é gente com quem se conta, e eu gosto disso. Né? Porque eu acho que é isso mesmo, é com quem você pode contar, é quem está ali com você, é quem está cuidando de você, né? mas é, se existe é, a mãe, né? se existe é, é, essa mãe biológica, se existe esse pai biológico que de alguma forma está presente é, na vida da, dessa criança e desse adolescente, então que essa presença não seja uma presença periférica como isso também pode ser né, dentro de uma relação homoafetiva e que em algum momento se disfarça né, e, que essa, e que essa figura, seja a mãe ou seja o pai, não precisa se distanciar dessa criança porque essa criança existe né, e é um indivíduo fruto daquela relação. Né? Então, assim, é, é, é isso que a gente precisa olhar, é para isso que a gente precisa olhar e aí, nesse sentido, é, eu acho que é, precisa existir uma cobrança é... social para a presença desse pai, ah, né? acho, é, tá é, concordo com você, mas
2: quando eu digo da, e é óbvio que amor, quanto mais melhor, né? Amor, quanto mais melhor. Meu filho tem o amor do pai dele, que tá uhum. geograficamente distante, porque mora no Rio, mas antes da pandemia, por exemplo, ele estava fisicamente muito presente, é, está presente como pode agora, e tem todo um compromisso uhum. é, é, de, é, econômico, né, financeiro com ele, e não é? Não é um caso de um pai ausente nesse aspecto. Temos a voz aqui perto. Temos a... Então, assim, quanto mais amor, melhor, né? e quanto... o que eu... Quando eu digo da, da desnecessariedade, uhum. eu estou falando muito mais como um fenômeno é, é, coletivo, social, é, que a gente vê o seguinte. O assim, um homem dentro da família, uhum, uhum. ele já era emocionalmente, é, é, tradicionalmente, é, é, do apartado do emocional. Os homens antigos não educavam filhos. Né? mesmo casados, mesmo dentro de casa é... eles não educavam, é tradicional que a gente diz, nosso bisavó, aquela ausência aquela figura que as pessoas tinham medo né? mas eles já não educavam o que é que eles faziam? Eles sustentavam financeiramente
1: Sim.
2: e esse movimento nos sobrecarrega, mas faz com que o masculino perca muito Isso. espaço, porque agora não precisa mais sustentar, entendeu? Assim, não é disso que eu estou falando então assim, a rigor, a rigor perdeu função não, eu, e eu acho entendo. muito eu triste ter perdido função porque é óbvio que o pai de Léo do meu filho, por exemplo, participa, mas eu tenho certeza uhum. que, que, que eu, eu manteria Léo do educaria Léo lindamente sem ele. E é muito é muito ruim que uma figura tenha uma figura social tenha chegado a esse lugar de desimportância, sabe? E é um pai, é alguém que botou alguém no mundo, porque assim muitas ações, muitos uhum. contextos, muitas coisas acabaram Sim. colocando esse homem é, é, esse pai, né, especificamente, esta função de pai, não estou falando de indivíduo, estou falando de uma função específica, como opcional. E com opcional? Mãe não é opcional, mãe não é opcional. Mas pai é opcional. Uhum. E isso, tanto por um lado, tanto pelo outro, uhum. né, é, é, é triste que, que, e é uma realidade de fato necessário ao masculino, mais do que para qualquer pessoa nesse momento. Eu não gostaria de dizer a nenhum pai Seja pai, porque a sua Sim. família precisa a... de você. Eu gosto de dizer, seja pai, porque você precisa desse, desse, desse lugar. Antes de tudo, entenda o que uhum. é você se recolher a, uma, a, a, a ser desnecessário numa estrutura como uma estrutura familiar, que, é, é, que tem tantas funções importantes e lindas e que é construir o um mundo, sabe? Como é triste, eu não gostaria de ser, eu não gostaria que mães fossem desnecessárias, Sim. por exemplo e que eu não fizesse diferença e que o pai do meu filho pudesse dizer com uhum. ela ou sem ela tá tudo bem sabe é, então eu acho importante olhar por esse lado
1: uhum. é, e aí e aí Flávia eu volto ao ponto de que como essa é, esse lugar né da não necessidade é, do homem né ou da paternidade foi construído é. né é, e ele foi construído historicamente né é, e ele foi construído a partir sim, sim. do próprio privilégio masculino, né? é, o, o, o quanto uhum. a gente pode recriar essa necessidade. Né? É, e recriar essa necessidade a partir de um aspecto da equidade. Entende? É, entendendo que essa não participação desse homem é, influencia em diversos aspectos que era o que você mesmo trazia, mesma trazia. E que eu concordo plenamente porque são pontos que, que eu também entendo que, que, que impactam né? é, a, a da não continuidade do estudo da mulher ou que muitas vezes esse estudo acontece, né? mas com muito mais dificuldade. É, o, 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 a dificuldade financeira dentro do ambiente familiar, né, é, a, a, a sobrecarga né, tanto afetiva quanto financeira é, que ocorre dentro sim, do ambiente familiar, sim. inúmeros elementos né, caracterizam é, 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 essa, essa ausência, então assim é, a grande questão para mim é essa é, é essa recriação da necessidade mas que não passe pelo ambiente é, que o machismo por exemplo considera que é só ah, não é, 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 o lugar desse esse homem não não precisa estar aí né? ele pode fazer quantos filhos ele quiser e ir embora ou se ele estiver ele está aqui somente para prover financeiramente, não, não é ele tem um papel dentro daquele, ambi daquele ambiente doméstico que está para além disso né? Então vamos construir isso e tra... é, construir isso a partir das masculinidades, né? é, a partir das paternidades, e se colocar dentro desse ambiente é, para. É, eu aposto muito nas crianças, né? saudável, no meu filho, sabe? nos
2: filhos de Ibrahim, na sua filha, é, crescendo com esse olhar, sabe? E aposto uhum. muito em homens como você, conversando com outros homens. Sabe? eu não aposto eu não posso nesse nesse lugar que a gente já discutiu que não é o que a gente quer é, da educadora adulta educadora de outros adultos né eu acho que a gente tem muito trabalho aqui entre
1: nós mas eu, eu
2: aposto nessa nessa sobretudo a criação do prazer né do lugar prazeroso de masculinidade
1: é muito interessante Flávia isso que você estava trazendo no final da questão do prazer né é... Quando é, é, é bem interessante, assim porque eu passo... Nos últimos nove meses, eu tenho passado todos os dias com a minha filha por causa da pandemia, né? É, eu estou trabalhando dentro de casa, home office totalmente, e a minha parceira, ela, é, três dias da semana, trabalha no escritório dela. É, e aí, tem uma coisa né, que eu tenho compartilhado muito com amigos próximos, que é o seguinte, quando você está fazendo alguma coisa com a criança... Você precisa fazer sentindo prazer e olhando o quanto aquilo pode ser prazeroso. Por exemplo, quando eu estou colocando a Laura, que é minha bebê, para dormir, é... eu, 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 eu tento não colocar a Laura com pressa. E aí, é claro, eu, eu, a gente sabe, a gente que está no dia a dia com a criança, a gente sabe que tem momentos que são muito cansativos, porque a vivência da paternidade ou a vivência da maternidade é muito cansativa. Né? É... Mas é... quando... É, a gente, quando a gente está fazendo isso, né, quando eu estou fazendo alguma coisa com a Laura, eu olho para aquilo e penso quanto aquilo pode estar tá sendo prazeroso também, tanto para mim quanto para ela. Porque quando eu começo a fazer isso, eu não tenho pressa. É no tempo dela. Porque realmente, quando a gente começa a... Você, vocês que já tiveram bebês sabem disso, que o nosso tempo muda, porque Exatamente. não é mais o nosso tempo, é o tempo do bebê. Né? É, e aí as coisas elas começam a ter outro lugar, sabe é, a terem outro lugar, a funcionarem de outra forma né? é, então assim, nesse sentido é, o, o meu desejo é muito mesmo, para que os homens consigam perceber esse prazer da paternidade o quanto isso pode ser bom e o quanto isso pode funcionar bem
0: então Flavia é. e Luciano é. vejam bem muita conversa muito assunto e a gente já passou de uma hora de bate-papo, um bate-papo maravilhoso, importantíssimo. <risos> e foram trazidos pontos assim que normalmente a gente não para para refletir no dia a dia, né? Mas que a gente precisa uhum. ser lembrado a todo instante, por mais que, que para alguns soe como lugar comum, porque não é, não é, né? As coisas precisam ser ditas, precisam ser refletidas, para que elas possam vir a mudar a partir da educação mudando toda uma cultura que a gente sabe que não é fácil. Né? Então, assim a gente pode uhum. marcar um outro bate-papo, porque eu acho que aí ainda tem muito plano para a manga. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui e a permissão de vocês para a gente entrar em suas casas. Né? Porque nesse momento de pandemia, quando a gente conversa assim, a gente entra né? na vida, no ritmo no cotidiano, nos sons da vida da pessoa. Então, eu queria super agradecer isso a vocês também.
1: E aí, assim, eu tô sempre por aqui, né, é, e a Laura também, <risos> acabou de dizer isso agora, é, eu estou sempre por aqui e disponível a gente bater esses papos, porque eu acho que eles são importantes, e pensar processos metodológicos, sabe? Porque eu acho que é isso também, né? É um processo metodológico de mudança, é um processo pedagógico e metodológico de mudança, é, porque eu acho que é assim que os homens começam a ouvir mais outros homens, a ouvirem mais outras falas. É. E aí a gente consegue. Oh, que boa. Eu, um abraço. Eu agradeço um abraço.
2: muito, eu adorei o Papa adorei conhecer você, Luciana, adorei conhecer Laura, é. os barulhinhos é. lindos é. dela. O meu, o meu não faz mais esses barulhinhos <risos> assim, porque ele já tem nove anos, e, é, e é um barulhinho, são barulhinhos gostosos, né? A gente, esse ensaio de fala. O, o, é tão gostoso, é, é, é um tempo corredão uhum. mesmo quando a gente tem neném, mas é um tempo também de paz, de prazer, realmente de, de ter esse tempo que é o tempo deles. Eu me sentia realmente em outro, em outro universo, né? Você vai para um outro lugar, você vai para para Bebelândia. Bebelândia <risos> é corrida, tem suas questões, tem muita surpresas, mas também tem uma paz enorme. É, aposto mesmo por essa descoberta do prazer é, do masculino, né, da paternidade, é, é, até porque e aí do lado de cá, porque a gente ainda fala do lado de lá e do lado de cá, gostaria muito de um dia que a gente não precisasse, né, falar dos gêneros como como lados opostos de questões que são tão tão importantes para, para todos, né? Acho triste mesmo que a gente ainda se, precise se colocar porque são demandas e questões muito diversas para o feminino e para o masculino, é, é, também na questão da paternidade e maternidade, mas enfim, torcendo por esse dia, porque acho que esse dia da descoberta do prazer da paternidade vai também significar o prazer da, da maternidade, que a gente talvez fique menos estressado, para <risos> poder... Eu também curti um pouco mais, sabe? Curtir, inclusive, os Feito. maridos quando estão maridos, os namorados quando estão namorados. Porque se tem um segredo que eu preciso contar sempre aos homens que não sabem uhum. disso, mas eu acho que você é um dos que sabem, é que, por exemplo, aquela baixa de libido do Certério, o nome daquilo é cansaço. Aquilo é uma que é cansaço. Por exemplo. Tá, uhum. Depois de você passar a noite inteira acordada e dando conta do um monte de coisa, uhum. não dá para apertar um botão e virar e virar namorada, né? E quando os dois vivem, de repente, uma vez a cada 15 dias, é. uma vez por semana, Sim. dê para todo, todo mundo, dê para todo mundo, e os nenês também, com pais e mães assim, mais sorridentes, né? De manhã
0: por exemplo <risos> pode ser que você gente é é perfeito é quero agradecer quero dizer que no dia que a gente conseguir esse equilíbrio que a gente não tiver que falar mais de lá nem de cá Flávia talvez a gente se reúna para falar de um lugar só que é o lugar da família seja ela com que né mas
1: perfeito obrigado
0: marquemos outros momentos será um prazer mas agora, Laura, licença, é refletir. Caso você queira contribuir com o nosso podcast, Sim. com a construção desse e de outros diálogos, envie sua sugestão para o e-mail avonte.org.br e venha dar esse giro com a gente até breve. Laura ainda não escreve, mas pode pedir para o Luciano mandar sua sugestão por e-mail.
2: Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.